0: Entreprise familiale créée en 1960, Sodebo est aujourd'hui leader sur le marché du traiteur frais et du snacking. La marque doit notamment sa notoriété à son engagement reconnu dans le monde de la voile depuis plus de 20 ans. Patricia Brochard, coprésidente de cette entreprise vendéenne emblématique, est notre invitée. Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'Invité Business. Patricia Brochard, bonjour Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de, de l'invité business. Vous êtes la coprésidente du groupe Sodebo, entreprise agroalimentaire, leader sur le marché du traiteur en libre-service et snacking. C'est basé à saint georges de, de Montaigu, 2600 collaborateurs. Patricia Brochard, est-ce que le succès de vos produits s'explique par la très forte notoriété acquise de Sodebo
1: eh bien, Je vais peut-être vous faire une réponse qui va vous étonner, mais j'aurais tendance à dire non. En fait, c'est le produit qui fait son succès. Et, et euh, d'ailleurs, si on s'est lancé dans le sponsoring voile il y a un peu plus de 20 ans maintenant, c'est justement parce qu'on était plutôt très diffusé et acheté, mais on n'était pas connu. Euh, donc voilà un peu l'histoire du sponsoring. Et, et en fait, ça fait un peu partie de notre euh, façon de faire, c'est-à-dire on fait d'abord et après on en parle. Donc on a commencé à se développer, on a fait des produits, je pense qui répondaient justement aux attentes de nos, de nos consommateurs, puisqu'on est assez à l'écoute euh, des mouvements sociologiques et des besoins. Et au fur et à mesure, on s'est développé grâce à des produits qui ont su trouver leur, euh, ben leur marché. Et à partir d'un moment, on s'est dit ce serait peut-être bien d'être un peu plus connu, parce que derrière, ça va nous aider justement avec des nouvelles innovations à le faire savoir plus vite et puis à créer un marché un peu plus rapide. Et c'est comme ça qu'on a commencé à communiquer. Mais je trouve que c'est, enfin, je suis plutôt satisfaite de dire qu'on fait peut-être du marketing à l'envers, c'est-à-dire qu'on fait et après on en parle.
0: Alors on reparlera évidemment de, de l'aventure euh, voile. Quand vous dites que vous êtes à l'écoute de vos marchés et de vos clients, ça veut dire quoi Vous organisez des, des audits, des panels, vous interrogez des panels de, de vos consommateurs pour comprendre leurs attentes
1: Complètement, et, et sous différentes formes d'ailleurs. Alors déjà, on a un laboratoire interne d'analyse sensorielle, donc on fait venir des consommateurs pour déguster les produits et puis pour nous dire ce qu'ils en pensent, ce qui va, ce qui ne va pas. Mais au-delà de ça, on fait aussi des études, on va même chez les consommateurs, qui l'acceptent évidemment, et on va voir comment est leur intérieur, comment ils font cuire nos produits, enfin, comment se passe leur quotidien, de quoi ils ont besoin. Euh, qu'est-ce qui aujourd'hui existe sur le marché et qui ne leur convient pas. Enfin, voilà, on, fait pas mal de... on écoute pas mal le consommateur, il nous apprend beaucoup d'ailleurs. Et c'est en fonction de ça bah, que derrière on se met un petit peu euh, dans nos ateliers de cuisine et on se dit bah, voilà, qu'est-ce qu'on peut leur proposer. Après j'avoue qu'on est aussi des consommateurs, on, est, euh, on a notre quotidien et on a aussi nos besoins. Donc on est aussi à l'écoute de ce qu'on qu aime, mais aussi de ce que nos équipes aiment, de ce que les salariés aiment, de quoi ils ont besoin aussi, comment ça fonctionne chez eux, voilà.
0: Alors vos consommateurs sont évidemment euh, euh, ceux qui inspirent votre, votre innovation notamment. Euh, Est-ce que deux phénomènes importants, le nomadisme alimentaire, le fait de moins manger euh, chez soi et le flexitarisme, c'est bon, des termes un peu barbares mais euh, qui indiquent le fait d'être végétarien mais de ponctuellement s'accorder la consommation de la viande. Est-ce que ces deux phénomènes auxquels vous adhérez, que vous suivez, expliquent aussi le, le succès de vos produits
1: Alors le premier dont vous avez parlé, c'est le nomadisme. En fait, depuis, j'allais dire, euh, peut-être ouais, une, une quinzaine d'années, c'est ce qui a guidé le développement de l'entreprise. Puisqu'effectivement, on va dire qu'il y a eu une phase qui a été assez marquante, c'est les années 2000, où à partir de ce moment-là, on est passé à 35 heures. Et ça bouleversait complètement le quotidien des, des Français. C'est-à-dire qu'on organisait un peu différemment son, son travail et son équilibre vie privée et vie professionnelle. Et donc, en règle générale, le midi, qui était un temps de déjeuner assez long, s'est totalement raccourci. Et nos produits sont venus répondre à ce besoin de déjeuner en se faisant plaisir en se faisant une petite pause, mais beaucoup plus rapidement. Donc c'est vrai que nos lancements, à partir de ce moment-là, ont été très, très attachés à répondre à ce besoin de nomadisme. Après, le flexitarisme, c'est quelque chose dont on parle depuis un peu moins longtemps. C'est une vraie tendance qui est de consommer de moins en moins de, de, de viande, et on le retrouve effectivement dans les, dans les consommations. Donc on apporte une réponse, nous, au travers de nos gammes, qui vont à la fois satisfaire ceux qui vont continuer à en consommer et ceux qui veulent en consommer moins ou arrêter. On n'a pas fait de choix. Notre choix à nous, c'est de satisfaire le maximum de, de personnes et de, leur, et de les aider dans leur quotidien.
0: Bon, plus de 6 millions de produits qui sont fabriqués chaque semaine dans, dans vos ateliers. Euh, Patricia Brochard, quand on met ce chiffre en face de la question... Impérieuse, importante en tout cas du sujet de l'alimentation, euh, de l'amélioration de l'alimentation. Euh, comment est-ce que vous allez répondre à, à cette question-là chez Sodebo
1: ?– Alors, vous posez une question euh, intéressante parce que justement, en France, on oppose souvent le petit et le gros. En règle générale, on a tendance à dire ce qui est petit, c'est forcément sympa, joli. Ce qui est grand, c'est forcément méchant. Je caricature un peu, mais on en est quand même pas loin. Il faut savoir que Sodebo a été créé au départ par mes parents qui étaient des artisans, des charcutiers-traiteurs, qui ont démarré dans une petite charcuterie artisanale de Saint-Georges-de-Montaigu, et d'ailleurs, on est toujours installé à côté. Et en fait, le produit a toujours été ce qui nous a guidés. Quelle que soit la taille et le nombre de produits qu'on fabriquait, on part toujours du produit, et après, on conçoit les outils pour le faire. Donc, qu'on fasse du petit ou du gros, en fait, on fait la même chose. On allait même jusqu'à faire, quand on faisait du feuilletage, je vais vous donner un chiffre qui ne va peut-être pas vous parler, mais 600 plis, c'est plus que ce que pourrait en faire quasiment un, un, un homme, parce que ça demande beaucoup de temps. Donc euh, c'est ce qui nous a guidés dans nos développements à chaque fois, c'est le produit. Et donc ben, on, on le travaille et on l'améliore au fur et à mesure, par rapport à la fois aux besoins, mais aussi par rapport à ce que l'on sait aujourd'hui, de ce qui est bon pour la santé ou de ce qui l'est moins.
0: – Alors justement, en fabriquant vous-même vos produits dans vos ateliers, il y a un sujet de, alors c'est un mot qu'on utilise en ce moment, « souveraineté », mais en tout cas d'indépendance, d'autonomie, c'est important pour vous ?– Alors ça
1: a toujours été important pour nous, parce que déjà l'entreprise s'est créée, comme je le disais, à partir d'un petit atelier. Euh, mes parents n'avaient pas, pas du tout d'argent, donc ils se sont développés petit à petit. Les banques ne leur ont pas fait confiance au départ, donc il a fallu qu'ils comptent sur eux avant tout. – et donc ils ont commencé à se développer et à chaque fois qu'ils euh, gagnaient un peu d'argent, ils réinvestissaient et c'est comme ça que l'entreprise s'est développée donc cette notion d'indépendance est extrêmement importante et on l'a développée sous, en, en étant toujours indépendant euh, et entreprise familiale, donc ça c'est un des éléments majeurs et c'est ce qu'on souhaite euh, rester mais aussi parce qu'on a beaucoup intégré on fabrique notre jambon, on fabrique nos pâtes on fabrique nos pains, on fabrique nos sauces enfin voilà, on est très intégrés pour justement avoir une bonne maîtrise de, de ce qu'on fabrique et de ce qu'on met dans nos produits.
0: Alors indépendance, autonomie et innovation aussi, on, on l'a dit au, au départ de notre entretien. Euh, vous dites, euh, il ne faut pas avoir peur de l'échec pour bien y innover. Est-ce que vous avez beaucoup raté chez Sodebo
1: On a eu la chance de beaucoup rater, mais d'apprendre de ce qu'on avait mal fait en réalité. Et c'est vrai que souvent, on a des réussites dans certains de nos produits qui sont issus d'un échec, euh, je vais vous donner un exemple à Pasta Box, euh, que sans doute un certain nombre de, de vos auditeurs connaissent. En fait, c'est issu d'un échec. On avait lancé des petits plats cuisinés à base de riz, à base de, euh, à base de, de, de purée, etc. Et on, on, on s'est planté, on s'est royalement planté. Et à partir de ça, bah, on a essayé de comprendre pourquoi. On a été interrogé les consommateurs, on a regardé aussi de notre côté. Et en fait, à, à partir de ces informations eh bien, on est reparti sur euh, de la création et on a, ça nous a conduit à créer les Pasta Box, qui aujourd'hui sont un véritable succès. Mais on en a plein d'autres comme ça. Euh, J'allais dire qu'on a, a presque tendance parfois même à les oublier, parce qu'au final, ça permet, quand on, quand on travaille sur ce sujet-là, de rebondir. Alors, on n'est jamais content quand ça nous arrive. Hein. Et il y a des fois, ils sont un peu plus euh, durs que d'autres à absorber. Mais en fait, ce qui compte, c'est d'avoir plus de réussite que d'échecs au final, et surtout d'apprendre.
0: Une de vos réussites, en revanche, c'est l'histoire et la relation que vous avez avec le monde de, de la voile. C'est une aventure qui dure depuis plus de, plus de 20 ans, euh, que vous incarnez d'ailleurs euh, directement. Euh, – le choix euh, d'avoir fait ce, ce partenariat avec le monde de la voile, le, le vent des globes, on va parler de, de Thomas Coville, euh, comment se répondent justement ces deux univers
1: Alors déjà, comme je, comme je le disais au début, c'est qu'à un moment, on vendait beaucoup déjà, mais pourtant, on n'était pas connus. Donc on s'est dit, il faut qu'on se fasse un peu plus connaître, ça va sans doute nous aider à nous développer. Et on s'est tourné directement vers du sponsoring voile plutôt que de faire des grandes campagnes de pub. Parce qu'on pressentait qu'au travers de, de ce sport, on allait pouvoir raconter euh, qui on était, que ce sport nous incarnait au, au final. Et, et il fallait donc qu'on trouve un ambassadeur et donc un skipper aussi qui allait pouvoir incarner l'entreprise.
0: Thomas Coville, c'est la rencontre, hein, il y a plus de, de, oui. de, de, de 20 ans. Il en parle d'ailleurs très bien, lui. Il, il rappelle mm -hmm. la rencontre avec vos parents, la poignée de main avec votre père. Qu'est-ce qui vous a justement personnellement séduit euh, chez ce compétiteur, chez ce skipper
1: Alors En fait, on a eu la chance de le croiser euh, avant de, de s'engager avec lui un an auparavant à une arrivée de route du Rhum. Et on avait assisté à sa conférence de presse. Et c'est un personnage, il était pétillant, jeune, authentique. Euh, il avait le, le, le plaisir, on voyait, à partager son histoire et son aventure. Euh, et déjà, le personnage à ce niveau-là nous a plu. Euh, et quand on a été amené à chercher un skipper un an plus tard on en a contacté plusieurs dont évidemment Thomas euh, et ensuite euh, ben, il est venu visiter les locaux et on voyait qu'il euh, était proche des gens il s'intéressait à ce que les, les équipes fa faisaient il allait sur les lignes enfin, et, et tout de suite ça a créé euh, un contact et, et on, on en fait on s'est trouvé parce que Thomas, autant nous on voyait plusieurs skippers autant Thomas aussi avec plusieurs propositions
0: Sodebo Ultime 3, c'est voilà. le dernier bateau, hein, toute nouvelle génération, concentré de technologie, prochain euh, challenge, battre le record du trophée euh, Jules Verne, euh, Tour du Monde donc, en, en voile, en, en équipage, sans escale et sans assistance. Il va partir là, dans quelques jours. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire avant son départ Qu'est-ce que vous allez lui dire avant son départ Tiens.
1: Alors souvent, c'est deux choses. La première, c'est fait attention. C'est le côté peut-être un peu... Euh maternelle j'allais dire parce qu'on sait que c'est pas anodin de partir sur ces bateaux là euh, faire un tour du monde donc il y a vraiment ce côté là qui est de dire ben, quoi qu'il arrive ce qui est important en priorité c'est de revenir tous et en bonne santé et puis après fais toi plaisir parce que globalement je sais qu'ils ont préparé le bateau euh, vraiment qu'il est, qu est, qu est prêt que l'équipe a énormément travaillé dessus que l'équipage prend plaisir à naviguer ensemble donc là, ben maintenant, c'est fais ta course, fais-toi plaisir avec ton équipe et le résultat sera la conséquence de tout le travail qui aura été fait en amont. Le résultat, ce n'est pas pendant ces 40 jours qui va se réaliser. J'exagère un peu, mais non, c'est tout le travail qui a été fait avant qui va permettre, j'espère, de conduire à un bon résultat. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, il y aura d'autres occasions.
0: – Bon, justement, dans un euh, bateau, a priori, il n'y a qu'un seul capitaine. Chez Sodebo, c'est une gouvernance un mmh. peu atypique, avec trois femmes, dans un monde plutôt masculin, de l'agroalimentaire, industriel, euh, trois sœurs, euh, mmh. qui plus est, euh, Marie-Laurence Gourou et Bénédicte Mercier, euh, je les cite. Est-ce que c'est simple d'être trois capitaines dans un bateau, Patricia Brochard
1: ?– Simple, non. Mais euh, au-delà enfin, la simplicité, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut rechercher quand on dirige une entreprise, parce que c'est complexe de diriger une en entreprise. Donc euh, à la fois, on y trouve beaucoup de plaisir et, et on se respecte. Donc ça, c'est déjà le premier point de base important. Et après, le fait d'être à trois, ben, ça permet justement de ne pas toujours être d'accord. Et, et nos différences euh, ben, nous permettent de, de réfléchir et d'aller un peu plus loin que ce qui aurait pu nous sembler évident à une seule. Donc, c'est tout l'intérêt de cette intelligence collective euh, qu'on essaye de développer, d'ailleurs, dans toute l'entreprise et qui, nous à notre sens, nous permet d'être euh, plus robustes et, et certainement d'aller peut-être moins vite, mais plus loin.
0: Est-ce que vous, peut-être pour terminer en quelques secondes, est-ce que vous et vos sœurs, vous vous sentez particulièrement, euh, comment dire, responsables ou dépositaires d'une entreprise qui a été créée par vos parents Est-ce que c'est une charge singulière
1: Évidemment. Euh, c'est pas, pas un jouet, c'est quelque chose euh, que mes parents ont créé sur lequel ils se sont beaucoup investis et qu'ils nous ont transmis donc nous on a cette responsabilité de poursuivre euh, l'histoire, le projet qu'ils ont, euh, qu ont imaginé et, et, et aussi d'accompagner, ben, il y a 2500 personnes dans l'entreprise donc d'accompagner ce groupe pour qu'il continue à se développer à exister dans les années à venir oui oui bien sûr que c'est une responsabilité c'est une responsabilité et on essaye d'y de, de, prendre le plus de plaisir possible parce que ça se sent euh, et on essaye de le diffuser dans l'entreprise le, que les gens puissent aussi trouver dans le, dans le travail qu'ils font dans l'entreprise du plaisir aussi euh, que ça, ça fasse progresser euh, chacun, euh, que ce travail collaboratif soit, soit une source d'énergie donc voilà c'est un peu comme ça qu'on souhaite euh, mettre à la fois de l'émotion, de l'intuition dans l'entreprise et du plaisir.
0: Patricia Brochard, merci, merci beaucoup pour nos échanges. Je rappelle que vous êtes la coprésidente de Sodebo et vous étiez l'invité business.
1: L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.